0: Und ich glaube, da kommen wir ja ganz schnell an unser allgemeines Problem im Sport, dass wir eigentlich keine Sportnation sind. Wir haben keine Olympiade, wir haben wenig Großveranstaltungen und wir haben im Endeffekt zu wenig Übungsleiter, zu wenig Hallen, um die Kinder abzuholen. Und das ist für mich extrem wichtig, weil über den Sport verbindet man Nation verbindet man äh, Charakteren und äh, das ist ein ganz, ganz großer Auftrag, der vor allem die Regierung jetzt hat, die Kinder wieder zu motivieren, Sport zu treiben.
1: Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport Der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl er war achtmal deutscher Meister im Einzel. Er war Europameister, hat Olympiamedaillen gewonnen und hat einen Boom in Deutschland ausgelöst, als er mit Steffen Fetzner Gold im Doppel gewonnen hat bei der HeimWM in Dortmund 1989. Seit 2010 ist er jetzt Bundestrainer und hat bolonow in die absolute Weltspitze geleitet. Wie er das gemacht hat und warum sogar die Chinesen jetzt auf Deutschland gucken, das hat er uns erzählt. Ich freue mich auf keinen geringeren als auf Tischtennislegende Jörg Roskopf. Ja, Kroskop. ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist, äh, in unserem Podcast. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung und ja, mir geht's sehr gut. Ja. Also, wir haben ein erfolgreiches Jahr 2021 hinter uns und versuchen 2022 auch wieder anzugreifen. Ja.
1: Super. Tischtennis. Erlebt ja gerade so eine Art Boom, habe ich das Gefühl zumindest. Also wenn man sich so mal im Park umguckt, sieht man, die Tischtennisplatten sind voll. Ich glaube, in der, während der Pandemie waren kurzfristig auch mal die Tischtennisplatten ausverkauft. Wie erlebst du das? Merkst du das schon? Ist es schon zu spüren, dass in der Breite da was passiert?
0: Ja, definitiv sind wir in der Breite aktuell unfassbar gut aufgestellt. Ich glaube, jeder hat noch mal in der Pandemie irgendwo im Keller seine Tischtennisplatte ausgegraben, hat dann gesehen, dass vielleicht irgendwie ein Netz oder ein Schläger fehlt und deswegen äh, wurde da sehr, sehr viel geordert, haben die Firmen, die Tischtennisfirmen äh, sehr große Probleme gehabt, auch zu liefern. Aber ähm, ja, wir merken, wir merken es, wenn wir unterwegs sind, an jeder Steintischtennisplatte irgendwo im Park äh, wird gespielt äh, und es ist toll zu sehen, aber wir wollen natürlich auch dann äh, vor allen Dingen die, die Jungen, die Kids, die Talente dann wieder in den Verein sehen, um dass es dort äh, mit dem professionellen Tischtennis dann auch wieder vorangeht. Und wir hoffen uns natürlich auch, dass der ein oder andere Park-Tischtennisspieler dann auch wieder in die Halle zurückkommt.
1: Wie kann das gelingen? Wie ist das Konzept vom Deutschen Tischtennisbund? Äh, wie, wie will man aus dieser jetzt äh, sich bietenden Chance quasi auch für den Spitzensport äh, Profit schlagen oder generell für die Sportart Tischtennis? Ja,
0: das ist eine äh, gute Frage. Das, da ist der Deutsche Tischtennisbund gefragt, definitiv da ja diesen Boom im Amateurbereich äh, mitzunehmen, ähm, um zu erfahren auch, warum ja viele Spieler dann lieber irgendwo im Park oder im Schwimmbad spielen äh, oder sich privat verabreden und nicht in die Vereine gehen. Und äh, das wird eine spannende Aufgabe sein. Es wird eine große Aufgabe sein, auch für unsere neue Präsidentin Claudia Herweg. Äh, wir wissen ganz genau, dass äh, Tischtennis eine Sportart ist und das ist das Tolle am Tischtennis, die kann man von klein bis groß spielen. Also da, ob man jetzt ein, ein, ein Junge ist, der irgendwo dem Timo Boll nacheifern möchte ähm, oder ob es ein Senior ist, der schon seit 30, 40, 50 Jahren im Verein spielt. Tischtennis ist eine Sportart, äh, eine der wenigen Sportarten, äh, die man bis ins hohe Alter spielen kann. Aktuell haben wir einen Riesenboom äh, in dem Gesundheitssport, Tischtennis, Parkinson, äh, Demenz, alles äh, Krankheiten, wo Tischtennis hervorragend hilft oder begleitende Maßnahmen erfüllen kann. Und deswegen sind es äh, wichtige Bereiche, die man einfach jetzt abholen muss. Und äh, äh, da ist der Verband gefragt. Wir von der Nationalmannschaft und ich als äh, zuständiger Bundestrainer für die Nationalmannschaft im Herrenbereich können da ja nur bedingt äh, mithelfen. Unser Ziel ist es ganz klar, weiterhin erfolgreich zu sein, weiterhin tolle Spieler hervorzubringen, äh, auch weiterhin äh, ja, Werbung zu machen für die Sportart. Das ist das, was wir im Bereich der Nationalmannschaft machen kann, äh, können. Aber ganz klar, Talente zu sichten, das ist Aufgabe des Verbandes, Aufgabe der zuständigen Trainer, der Regionaltrainer, der Vereinstrainer, Verbandstrainer. Und ich glaube, da kommen wir ja ganz schnell an unser allgemeines Problem im Sport, dass wir eigentlich keine Sportnation sind. Wir haben keine Olympiade, wir haben wenig Großveranstaltungen und wir haben im Endeffekt zu wenig Übungsleiter, zu wenig Hallen, um die Kinder abzuholen. Und das ist für mich extrem wichtig, weil äh, über den Sport verbindet man Nation, verbindet man äh, Charakteren und äh, das ist ein ganz, ganz großer Auftrag, der vor allem die Regierung jetzt hat, äh, die Kinder wieder zu motivieren, Sport zu treiben, ja, damit die Kinder nicht nur Sport an der Playstation treiben oder am Handy, sondern auch wirklich noch in die Hallen gehen, äh, um dann äh, Handball, Tischtennis, Volleyball, egal, es gibt ganz, ganz tolle Sportarten, danach wieder zu
1: betreiben. Aber da fragt man sich ja, das ist ja ein total super Punkt, das fragt man sich immer öfter mal, wie das so kleine Länder machen. Man denkt immer so zum Beispiel, das ist immer so ein plakatives Beispiel, bei Island zum Beispiel, das sind jetzt keine top tischtennisspieler glaube ich, aber es ist ein Mini-Land, also ja. da wohnen so viele Menschen wie in Bielefeld, glaube ich. Die schaffen es aber, eine super Handballmannschaft zu machen, die schaffen das, gute Fußballspieler zu haben. Wie machen die das? Oder anders gefragt, was machen wir da in Deutschland eigentlich falsch? Weil wir haben ja, wir sind das bevölkerungsreichste Land so in, in, in Westeuropa, aber trotzdem hat man das Gefühl, wir haben haben eigentlich nicht genügend Topstars. Jetzt im Tischtennis haben wir jetzt zwei oder dich hatten wir früher auch. Aber wo, wo hakt es da? Was, was fehlt da? Du hast eben schon gesagt, so sehr dezentrale Strukturen. Ist das das Problem oder hast du da eine, eine Lösung oder eine Idee?
0: Ja, ist eine schwierige äh, Frage. Es gibt sehr, sehr viele Antworten darauf, aber es muss im Endeffekt dann auch äh, in die Hand genommen werden. Das ist ein großer Auftrag, den man hat. Ich sage immer nur so, die Fußball-WM 2006 war ja eine unfassbare Werbekampagne für den fußball in Deutschland, aber auch für unser Land. Ja, Wir haben äh, die Fahnen geschwenkt, wir sind mit dem ähm, Autokorso, es war ein freundliches Land auf einmal Deutschland. Wir waren ja in der in der Außendarstellung, sind wir ja unfassbar gut rübergekommen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass äh, man den Sport auch als als Werbung für unser Land sieht, aber vor allen Dingen auch als äh, Werbung für die für die Kinder, wie der Sport zu treiben. Weil äh, natürlich ist es das Spiel des äh, Schulsystem aktuell auch schwierig, äh, dann hinzukommen. Die, K die Kinder sind lange in der Schule und haben danach natürlich auch noch Hausaufgaben auf und äh, haben vielleicht auch dann eine andere Motivation, nicht zum Sport zu kommen. Und da sind aber die Eltern gefragt, da sind die Trainer gefragt und da sind auch die Hallenzeiten dann auch gefragt. Also ist ja schon wichtig, dass, dass äh, ich habe drei Kinder, dass ich zu meinen Kindern dann öfters auch sage, komm, lass uns was machen oder äh, mach mal die Sportart oder versuch mal die Sportart, geh mit den Freunden dahin und am Ende müssen dann die Übungsleiter die Kinder abholen. Die müssen einen tollen Job machen. Die müssen die Kinder abholen. Die müssen die Kinder gut beaufsichtigen. Und das ist schon ein extrem schwieriger Job. Und dafür brauchst du natürlich auch dann Hallenzeiten oder genug Fußballfelder oder Tennisfelder oder die Möglichkeiten müssen gegeben sein. Und da, finde ich, sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt, weil natürlich auch viele Sporthallen, durch die Schulen auch belegt sind, lange belegt sind und dann natürlich auch viele Sportvereine unbedingt in diese Hallen wollen und dann müssen sich dann die Volleyballer, die Handballer, Tischtennis, Badminton, alle müssen sich irgendwo eine Halle teilen und äh, da haben wir unser großes Problem und wenn ich jetzt als in meiner Funktion als Trainer sprechen darf, ist es so, dass ich finde es erschreckend, dass äh, bei Olympia äh, auch der Trainer nicht auf dem Podium steht und eine Medaille bekommt, weil das ist für mich eine Aussage, die getroffen wird. Äh, am Ende steht bei Olympia steht, steht die Mannschaft da mit drei Spielern. Es steht kein Ersatzspieler da und es steht kein Trainer da, der eine Medaille bekommt. Und wenn ich jetzt Trainer zu Hause wäre, dann würde ich mir sagen, ja, was ist denn da verkehrt gelaufen? Ich bin jetzt Trainer und der höchste Trainer im Tischtennis, der beste Trainer, oder der beste Trainer bin ich nicht, der Nationaltrainer bekommt keine Medaille und steht nicht auf dem, auf dem Podest. Ja. Das, finde ich, ist für mich eine absolute eine falsche Aussage des IOCs. Bei uns in Deutschland, so wie ich gesagt habe, es gibt so viele Punkte, wo man Sport treiben sollte, was einem bis ins hohe Alter hilft. Und da ist die Regierung gefragt, ganz klar. Da ist der Gesundheitsminister gefragt um im Endeffekt da auch, der ja auch Tischtennis spielt. Herr Lauterbach, vielleicht auch in Sportarten mehr zu investieren, in Equipment mehr zu investieren. Also da muss die Regierung mit den Verbänden zusammen ein Konzept aufstellen, dass wir bei Olympia wieder erfolgreich sind, dass wir bei Olympia nicht nach dem dritten, vierten Tag wieder jammern, oh, wir haben noch keine Medaille, wo sind unsere ersten Medaillen? Und die Engländer oder die Isländer haben dann schon ihre Medaille. Die konzentrieren sich natürlich nur auf wenige Sportarten, aber das ist eine große Aufgabe, die wir in Zukunft, weil es wird, es wird ja nicht besser. Es wird ja so, dass die Kinder noch mehr beansprucht sind äh, durch die Schule und durch äh, die PlayStation. Wir werden da mehr und mehr Probleme mit haben.
1: Wir haben jetzt auch, am Rande mitgekriegt, dass Karl Lauterbach Tischtennisspieler ist. Das wusste ich auch noch nicht. Vielleicht ist das ja ein gutes Einfallstor. Äh, aber ein, ein, ein Problem, das wir wahrscheinlich jetzt nicht lösen können in den nächsten 40 Minuten. Aber auf jeden Fall hast du völlig recht. Äh, das, äh, das muss angegangen werden. Aber Zimmer, wie war das denn bei dir? Du hast ja, du musst ja dann irgendwann so in den 70ern angefangen haben mit Tischtennis. Wie bist du dazu gekommen Und wann hast du gemerkt, dass du das ziemlich gut kannst?
0: Ja, bei mir war es genauso so, wie ich es jetzt eben gerade geschildert habe. Also natürlich, meine, meine Eltern haben gespielt. In meinem Heimatverein gab es entweder Fußball oder Tischtennis zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich bin äh, zu beiden äh, Sportarten gegangen, habe aber schnell gemerkt, dass im Tischtennis Freunde dabei sind, aber vor allen Dingen der, der damalige Vereinstrainer ein unfassbar gutes Training gemacht hat. Also breit aufgestelltes Training. Ähm, und es hat mir einfach Spaß gemacht, diese Koordination zwischen zwischen Ball, Schläge, äh, Auge, ähm, das hinzubekommen. ja Die Schnelligkeit kam ja dann erst später dazu, aber ähm, die Freude an dieser Sportart war sofort da gewesen und in jedem Training war es so gewesen, dass wir ein mega gutes Gefühl gehabt haben, zum Training zu gehen und der Verein hat dann einfach auch eine Halle gehabt, wo er äh, fast rund um die Uhr dann auch die, die Kids betreuen konnte und ja, dann ist mir dann ein Tick erfolgreicher geworden, ist dann auf dem Kreis, Bezirk, Hessen Ebene dann irgendwo ins Blickfeld gekommen und ja, dann kamen schon die, die Verbandstrainer, die dann gesagt haben, ja, wir haben gehört, hier ist jemand und wir wollen uns den mal anschauen und dann geht es zum, zum, zum Training oder ging es zum Training nach Frankfurt. Ja, und dann war ja im Endeffekt schon so ein, so ein Stein ins Rollen gebracht. Ja. Aber es fing an über die Eltern, über die Freunde, und über einen äh, unfassbar guten Übungsleiter, der der ein, ein breit gefächertes Training damals uns äh, bei jedem Training gezeigt hat.
1: Das ist ja so die klassische Laufbahn, die die, die, die die meisten Sportler haben, die so durch die Verbandsebenen kommen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du womöglich bis in die Weltspitze vorstoßen kannst?
0: Also das habe ich definitiv äh, erst spät äh, gemerkt weil ich jetzt nicht dieses begnadete Talent, wie das zum Beispiel Timo Boll ist, das war ich nie, mein Talent war dieser Kampf und diese Energie, die ich an die Platte gebracht habe. Und ja, über, die, über das Training und über die vielen Stunden als in der Halle hat man irgendwann noch festgestellt, okay, ich kann relativ schnell Sachen erlernen und bin sehr ehrgeizig bei der Sache, um Sachen, die vielleicht doch etwas komplizierter gewesen sind, dann doch lernen zu wollen. Und ähm, dann ging es dann in die Nationalmannschaft und da hat man schon gemerkt, okay, es waren erfolgreiche Zeiten, aber natürlich gehören auch die Misserfolge dazu. Und das hat mir auch nie was ausgemacht, sondern ich habe eigentlich bei den Misserfolgen immer wieder das, äh, den Ehrgeiz draus gezogen äh, und die Motivation, okay, es gibt bessere Spieler, äh, ich muss mich auch verbessern. Und äh, deswegen habe ich dann meinen Eltern ja Jahr 1984 dann eigentlich gesagt, okay, ich möchte 1986 ins, Deu ins deutsche Tischtenniszentrum nach Duisburg, um im Endeffekt dann jeden Tag, vielleicht auch zweimal am Tag, äh, mit den besten Jugendlichen Deutschlands zu trainieren. Wir haben dort das Zentrum installiert, sind normal zur Schule gegangen und haben entweder vor der Schule oder nach der Schule trainiert und konnten dadurch unser Trainingspensum verbessern. Und da hat man, glaube ich, schon gemerkt, okay, da ist eine Verbesserung da, da ist auch der Ehrgeiz da und da geht es auch international nach vorne. Und ab diesem Zeitpunkt, ich habe 1986 in Düsseldorf meinen Profivertrag unterschrieben bei Borussia Düsseldorf. Ich sage mal, ab diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich gemerkt, okay, da entwickelt sich was. Da gehe ich jetzt in die Bundesliga rein. Der beste Verein in Deutschland wollte mich holen. Ich habe den Vertrag unterschrieben, ich habe einen super Trainer gehabt. Ich habe auch unfassbar viel Glück gehabt in meiner Karriere, dass ich immer zu dem richtigen Zeitpunkt auch die notwendigen Trainer gehabt habe, die mich wieder nach vorne geschoben haben und wieder motiviert haben. Und ja, so ging es dann eigentlich wir, ab 1986 mit der Unterschrift in Düsseldorf so nach vorne, ja, dass wir dann irgendwann 1989 dann im April dann Weltmeister geworden sind, was keiner erhofft hatte, keiner dran geglaubt hatte und eine Mega-Sensation gewesen ist.
1: 89, ja, das war natürlich deine große Stunde. Erzähl mal ein bisschen, weil das war ja so ein herausragender Erfolg für dich, was da eigentlich passiert ist. Also 89 war die Weltmeisterschaft in Dortmund und bis dahin, äh, du hast ja mit Steffen Fetzner, deinem guten, bekannten Freund damals gespielt. Und auf euch hat ja vorher keiner einen Pfifferling gesetzt, kann man sagen. Also dass, dass ihr am Ende eine Goldmedaille gewinnt, gab es da vorher noch nicht in Deutschland, ähm, war eigentlich ausgeschlossen. Also wie ist es da zu diesem Erfolg gekommen? Was ist da passiert?
0: Ja, so wie es im Sport des Öfteren dann einfach mal ist, dass äh, irgendwann... Ist dann irgendwas ins Rollen gekommen und keiner weiß warum und am Ende standen zwei junge Deutsche oben und haben äh, die Goldmedaille um den Hals gehängt bekommen, also äh, wir waren ja davor nie auf dieser Liste drauf, wer eine Medaille holen kann, da waren die Schweden, die Chinesen, die Japaner, Südkoreaner, äh, die Ungarn waren stark gewesen und wir waren einfach zu schwach dafür gewesen, wir haben 1988 ein Jahr davor ein Turnier gewonnen gehabt, Speedy und ich und wurden dann von 17 bis 32 gesetzt. Also ähm, da gab es wirklich 16 bessere Doppel, die in der Setzungsliste vor uns waren. Ja, wir haben aber schnell gemerkt in Dortmund äh, in der Westfalenhalle, es ist an dem Tag irgendwas entstanden. Ähm, schon in der in den ersten Runden, wo wir gemerkt haben, die Zuschauer sind pushen sie uns. Wir haben das Gefühl, äh, wir können uns steigern. Und unsere Gegner haben das Gefühl gehabt, sie spielen gegen zwei Spieler, aber auch gegen 12.000 Leute, die in der Halle sind. Und das hat die Gegner gehemmt und uns beflügelt. Und äh, wir haben ja äh, im Halbfinale gegen den chinesischen Doppel gespielt, die drei Jahre kein Doppel verloren haben. Und die uns auch im ersten Satz ganz klar besiegt haben und äh, äh, haben so gedacht, okay, das wird jetzt ein einfaches Ding. Sie bereiten sich schon auf das Finale vor. Wir haben im zweiten Satz einen guten Start gehabt und haben dann den zweiten Satz überraschenderweise gewonnen und haben dann eigentlich im dritten Satz gemerkt, die Chinesen wurden unfassbar nervös, es war unfassbar viel Hektik auf der Bank bei den Chinesen und die zwei Spieler haben gar nicht mehr gewusst, sie brauchen Halt, aber haben überhaupt keinen Halt mehr gefunden, nicht von vom, vom Partner, natürlich auch nicht von den Zuschauern, von den Trainern, die total überrascht gewesen sind, dass so zwei junge Deutsche sie auf einmal überrollt haben. Und so war es wirklich gewesen. Wir haben im Endeffekt uns in den Rausch gespielt. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass Video und ich, wenn es äh, zwischen dem Halbfinale und Finale, wenn es einen Tag Pause gewesen wäre, dann hätten wir das Finale, glaube ich, auch nicht gewonnen, weil wir uns viel zu viele Gedanken gemacht hätten, was ist schon passiert und was kann passieren. Ähm, so haben wir im Endeffekt zwischen dem Halbfinale und Finale drei Stunden gehabt. Und in den drei Stunden... Haben wir kurz abgeschaltet und haben uns wieder vorbereitet auf das Finale und ja, sind dann am späten Abend dann Weltmeister geworden, was, was wir im Endeffekt erst einen Tag später verstanden haben äh, und richtig verstanden ja erst Wochen danach, weil ja, so also wie schon gesagt, wir waren selbst überrascht davon, wie diese WM gelaufen ist, der Verband war mega überrascht gewesen. Wie, der, wie die Meisterschaft gelaufen ist. Und das war die Geburtsstunde des Tischtennissportes. Das muss man einfach so sagen. Wir hatten zu den, oder nach der Weltmeisterschaft dann 700.000 Mitglieder. Wir haben 300.000 mehr Mitglieder bekommen, die alle Tischtennis spielen wollten. Und damals waren einfach zwei äh, junge Deutsche, die in Deutschland Weltmeister geworden sind, so wie Becker Wimbledon-Sieger oder Steffi Graf. Ähm, so waren auf einmal dann zwei Tischtennisspieler da. Und äh, wir wurden in ganz Deutschland äh, gezeigt. Und das war echt eine schwere Zeit gewesen für uns auch, von, von null auf ja, über 100 eigentlich zu gehen. Ja.
1: Man muss sagen, die Chinesen, du hast so gesagt, drei Jahre nicht verloren. Für die Chinesen ist ja diese Tischtennis-Weltmeisterschaft so wie für die Deutschen die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist da so der Nationalsport. Ja. Und das sind ja im Prinzip damals waren vielleicht heute auch noch, aber vielleicht sogar noch mehr als heute, waren die, diese Chinesen waren ja irgendwie unnahbar und, und die galten ja auch als nicht zu besiegen. Also du hast ja gesagt, ihr wart im Rausch, aber habt ihr da nicht zwischendurch mal irgendwo Schiss bekommen oder dacht ihr doch nicht, Mann, wir gewinnen wirklich gerade gegen die Chinesen? Also was hat euch da getragen?
0: Also es ist so, dass, äh, dass wir im Spiel nie darüber nachgedacht haben. Wir haben uns aber perfekt ergänzt. Speedy und ich wir haben ja schon äh, Jahre davor dann auch zusammen doppelt gespielt. Wir haben eine Wohnung zusammengehabt in Düsseldorf und äh, wir haben uns einfach per perfekt ergänzt. Und in dieser Phase, in so einem Spiel im Doppel, gibt es natürlich Höhen und Tiefen. Und äh, äh, der Partner hat genau gewusst, wie er den Spieler, den Partner jetzt da rausholt aus diesem Tief, äh, weil wir genau gewusst haben, wie die Ansprachen sein müssen, wie die, die Körpersprache sein muss. Und wir haben uns im Endeffekt äh, komplett in den Rausch gespielt, weil wir extrem positiv waren, wir haben nur noch an diesen Sieg geglaubt, wir haben gemerkt in den Augen der Chinesen, irgendwas stimmt nicht und diese Motivation haben wir genau daraus gezogen, ja, das ist einfach, das kann man erlebt es einfach auch nur im Sport, dass, dass da entstehen auf einmal Sachen, wo man nie dran glaubt, dass sowas passieren kann und deswegen gibt es ja diese Überraschungs-Olympiasieger oder Weltmeister, wo man davor gar nicht dran geglaubt hat, aber es, es entsteht dann an so, einem, an so einem Tag was. Natürlich haben wir uns top vorbereitet und wir haben natürlich über, über Wochen, Monate und Jahre hart trainiert. Wir waren in China vier Wochen im Trainingslager und haben dort uns versucht optimal vorzubereiten auf die großen Events und haben gesehen, die Chinesen sind so stark, aber das war für uns nur eine Motivation, gegen die Besten uns zu messen. Wir wollten immer gegen die Besten spielen und hatten dann die Chance gehabt, im Halbfinale gegen die Besten zu spielen. Und das hat uns eigentlich, das war nur positiv gewesen. Es war nie der Druck da gewesen, weil wir hatten ja unser Halbfinale. Aber wir haben aber auch genau gewusst, es kann eigentlich heute nur weitergehen, weil jeder wollte, dass es weitergeht und äh, ja, wir waren auch bereit, weiter nach vorne zu gehen und deswegen äh, waren wir auch im Finale eigentlich auch gar nicht zu schlagen. Wir haben gewusst, es wird eng, es war auch sehr eng, aber wir waren eigentlich dann in diesem Finale eigentlich unschlagbar. Da waren wir wirklich dann, als ob wir das beste Doppel der Welt gewesen sind. Und wir haben ja halt danach das natürlich auch bestätigt, wir haben danach auch noch gute Erfolge erzielt. Aber so ein Teil in, in Deutschland zu gewinnen, ist natürlich unfassbar, weil es ist ja noch mal was anderes, ob man es in Deutschland gewinnt oder irgendwo anders. Und zwei junge Spieler und deswegen war die Zeit danach unfassbar interessant, aber auch natürlich sehr anstrengend, weil wir waren auf einmal die Superstars in Deutschland und wurden rumgereicht und mussten auf einmal uns zu Themen äußern. Wir mussten auf einmal, waren wir in Sendungen drin gewesen, ja, wo wir davor nie dran geglaubt haben, dass wir mal eine Einladung bekommen. Und äh, das war schon eine, eine prägende Zeit. Aber wir haben immer wieder gewusst, wir sind zwar erfolgreich, aber wir wollen weiterhin erfolgreich sein. Und diese Motivation hat uns dann auch weiter angetrieben.
1: Aber das, du hast ja schon angesprochen, wie hat dich das verändert? Also du warst ja vorher auch schon jetzt kein, kein gänzlich Unbekannter in der Szene, aber du warst ja nicht wirklich äußerste Weltklasse und dann gibt es ja danach nach der Weltmeisterschaft sofort wieder Turniere und so weiter und du kommst da hin und bist Weltmeister und alle wollen vorher schon was von dir wissen oder ein Interview oder Autogramme oder oder du, du wirst du mit anderen Augen wahrgenommen, weil, weil die wissen, der ist schon mal Weltmeister geworden, der, der, der kann aus an der Keule. Also wie war das dann, auf, auf diese Turniere zu kommen? Wie haben nicht die anderen wahrgenommen?
0: Ja, die anderen Spieler haben uns im Endeffekt wahrgenommen, dass äh, und das war ganz interessant zu sehen, dass wir in Deutschland eigentlich nicht zu besiegen sind. Also wir haben im Nachgang haben wir ja sehr viele Turniere gehabt, große Turniere, Preisgeldturniere. Und die haben immer gesagt, ja, ihr in Deutschland unfassbar schwer zu schlagen, die Zuschauer, aber ihr spielt in Deutschland besser. Also sie haben schon das auch respektiert, ganz klar, weil sie waren froh, dass es so Turniere auf einmal in Deutschland gab aber sie haben unfassbar respekt vor uns gehabt dann ja und äh, das war gut zu sehen und ich habe ja 88 war ich dann dritter bei den Europameisterschaften und für mich war klar gewesen okay Weltmeister im Doppel aber ich möchte auch meine meine persönliche Karriere nach vorne schieben und will erfolgreich im Doppel und im Einzel sein und äh, deswegen war das im endeffekt der startschuss für die Erfolge die danach noch gekommen sind mit unserer medaille äh, bei Olympia mit meiner Einzelmedaille 96 bei Olympia also das war im Endeffekt war WM 89 der Startschuss für uns beide für den Tischtennissport im Allgemeinen also es war ja äh, unfassbar viel was was auch andere Sportler äh, Tischtennisspieler auf einmal verdient haben weil es wurde ja allgemein der Tischtennissport besser bezahlt präsentiert in den Medien und äh, wir haben immer gesagt, äh, wir haben äh, das Gehalt von allen Tischtennisspielern nach der wir im 89 nach oben gehoben, natürlich als auch, aber vor allen Dingen für die Spieler, die im Endeffekt äh, vielleicht in der Halle waren oder am Fernseher und dann die Motivation hatten, auch besser zu spielen. Aber die Bundesliga war unfassbar erfolgreich. Sehr, sehr viele Zuschauer, viele Live-Übertragungen im Fernsehen und dadurch wurden auch bessere Sponsoren gefunden und bessere Gehälter bezahlt.
1: Du hast ja am Ende, glaube ich, über 20 Jahre Tischtennis gespielt. Was was hat dich diese ganze lange Zeit angetrieben? Du warst Nummer 4 der Welt, du hast, hast du eben erzählt, Medaillen gewonnen, Turniere gewonnen und so weiter. Aber das kommt ja nicht, du musst ja dann 20 Jahre lang auch wirklich täglich trainieren im Prinzip, hohen Aufwand betreiben, reisen und so weiter. Also, das so lange zu machen ist ja wirklich eine 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 sehr ungewöhnliche Karriere. Was hat dich da angetrieben, die letzten Jahre durchzuziehen? Hast du das Gefühl gehabt, du musst noch was beweisen? Hast du das Gefühl gehabt, du kannst noch besser werden, was einfach die Challenge gegen die jüngeren zu bestehen, was war's?
0: Also definitiv war der Ehrgeiz da gewesen, sich immer zu verbessern. Also Jürgen Klinsmann ist damals gleich bei Bayern München gescheitert, weil er gesagt hat, er möchte die, Spiel, die Spieler jeden Tag verbessern. Aber im Einzelsport ist es einfach so, man möchte sich jeden Tag verbessern. Man möchte im Training immer wieder an den, den schlechten Sachen arbeiten, an den Fehlern im Spielsystem arbeiten. Und das hat mich immer vorangetrieben. Ich sage mal, die letzten zwei, drei Jahre meiner Karriere habe ich da dann nur noch Bundesliga gespielt. Da war einfach nur noch die Freude da gewesen. Da habe ich nur noch einmal am Tag trainiert und da war die Freude da gewesen, einfach die Karriere bald zu beenden. Das, war, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und davor war es so gewesen, war natürlich auch eine mega Quälerei, aber ich bin über diesen Ehrgeiz natürlich auch Weltmeister oder Olympias äh, geworden. Und deswegen war dieser Ehrgeiz im Blut drin gewesen. Und der war immer da gewesen. Dann am Ende war natürlich der Ehrgeiz gewesen, den nächsten Jörg Roskopf zu produzieren. Ja. Mit Timo Boll hat mir sofort einen Spieler gehabt, bin ja dann auch zu ihm im Verein gegangen, um im Endeffekt ihm genau dieses vorzuleben. Ja, Ich bin von Helmut Hampel und vom Verein äh, in Gönnern gekauft worden, um im Endeffekt Timo Boll aufs nächste Level zu heben. Und äh, das war auch eine interessante Aufgabe. Und für mich immer eine interessante Aufgabe war es, eine Mannschaft zu führen. Ich war immer Bindeglied zwischen Trainer und äh, Spieler und äh, habe schon in, in meiner aktiven Karriere als Trainer gedacht und mir war klar gewesen irgendwann, dass ich als Trainer arbeite und deswegen war das auch die Motivation, immer für die Mannschaft das Beste rauszuholen, für mich das Beste und mich in beste Position zu bringen, dass die Spieler auch wissen, der Jörg Roskopf ist in Bestform hier und der möchte uns auch in Bestform sehen und das hat uns nach vorne gebracht und immer wieder weiter gepusht. Das war eine interessante Aufgabe gewesen, so den Tischtennissport über diese lange Zeit zusammen mit Steffen Fetzner äh, nach vorne zu treiben und äh, ja neue Spieler zu motivieren, Tischtennis zu
1: spielen. Hatte ich das, also so bist du Trainer geworden, dass jemand gesagt hat, äh, Jörg, du musst hier, wir haben Timo Boll, den musst du besser machen. War das ein Einstieg in die Trainerkarriere?
0: Ähm, nee, das war nicht der Einstieg, aber das war so, äh, ich hatte immer schon auch in Düsseldorf, das war da war ich schon sehr jung gewesen, auch äh, immer mit dem damaligen Trainer Mario Amesic, oft Aufstellung abgesprochen, wir sind oft spazieren gegangen, wo wir Aufstellung fürs Wochenende abgesprochen haben. Also ich war da immer äh, im Bild und immer im Boot gewesen bei diesen ganzen Geschichten. Deswegen habe ich schon sehr früh als Trainer gedacht. Und die Anfrage kam vom Deutschen dann äh, 2010, ich habe mich 2008 nicht für Olympia qualifiziert in äh, Peking, es gab vier Spieler, die damals besser gewesen sind, die es auch verdient hatten, dabei zu sein. Es war eine schwierige Zeit gewesen für mich, ganz klar. Da war die Familie dann auch wichtig gewesen, weil das war nochmal ein großes Ziel für mich gewesen, in China, im Land des Tischtennis, bei der Olympiade dabei zu sein. Und äh, die Anfrage kam 2010, weil der damalige Trainer Richard Braus nach Österreich gegangen ist. Dann kam eine Anfrage und dann habe ich für mich gedacht, okay, Du bist zwar bereit, als Trainer zu arbeiten, aber es sind auch die Spieler bereit, mit dir als Trainer zu arbeiten, weil genau mit diesen Spielern, mit denen ich dann arbeiten musste, das waren ja auch noch meine Mannschaftskollegen, mit denen hatte ich ja dann einen Monat vorher noch zusammen gespielt in der Nationalmannschaft oder zusammen trainiert oder im Verein oder gegen die Jungs gespielt. Deswegen war mir es wichtig gewesen, mit ein, zwei Spielern zu sprechen, um die sich das vorstellen können, dass ich Nationaltrainer bin und sie haben alle gesagt, ja, okay, das kann sehr, sehr gut werden. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen äh, beim Verband, äh, jetzt können wir uns zusammensetzen und können über den Vertrag sprechen.
1: Das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie ähm, Menschen, die in einer Abteilung arbeiten und dann irgendwie Vorgesetzte werden, die dann auf einmal der Chef sind von den Menschen, mit denen sie dann zusammenarbeiten. ist dann interessant, dass du die erstmal gefragt hast, ob das die okay ist. Aber da musst du ja irgendwann auch mit denen arbeiten, die Trainingspläne machen und so weiter, Belastungssteuerung und so. Wo, woher kannst du das? Hast du das dann quasi im Job gelernt oder hast du da vorher ja Ausbildungen oder, oder Lehrgänge gemacht? Wie, wie funktioniert sowas? Genau,
0: also natürlich habe ich sehr viel im, im Job gelernt. Ich habe natürlich über die Jahre sehr viel aufgesaugt von extrem guten Trainern auch äh, Mannschaftsführung, äh, wie man mit Spielern umgeht, das sind ja alles Sachen, die sind wichtige Faktoren eines Trainers. Dann habe ich natürlich die die höchste Trainerlizenz äh, gemacht äh, beim Deutschen Bund und ja, bin dann in den ganzen Bereich reingegangen, habe aber auch schnell gemerkt, ich brauche für jeden Bereich auch wirklich Spezialisten. Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, der athletische Bereich, der psychologische Bereich, der medizinische Bereich, da brauche ich alles Spezialisten, da brauche ich Leute, auf die ich vertrauen kann, die mit mir zusammen in dem Boot sitzen, mit der Mannschaft und wir wollen nach vorne. Also diese 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 Führungskraft, so wie du es gesagt hast. Natürlich ist es schwierig, danach zu sagen zu den Spielern, du bist nominiert, du bist nicht nominiert. Das ist ein schwerer Teil, aber mir war auch klar, dass es ein Teil meiner meines Jobs jetzt wird. Ich bin der Chef der Spieler. Sie haben das zu befolgen, was ich dann auch nominiere oder sage im Training, Trainingspläne schreibe, natürlich immer nur im, im besten Gewissen. Dafür brauche ich ein Team. Als Assistenztrainer brauche ich einen guten Assistenztrainer. Ich brauche aber auch ein Team um dieses Team rum. Und äh, das war mir schnell klar gewesen, dass wir da eine Veränderung brauchen im Verband. Deswegen mit den meisten arbeiten wir heute noch zusammen und äh, das ist eine erfolgreiche äh, Zeit. Es ist so ein Mount Everest, den man hochgeht. Äh, es gibt sehr, sehr viele Teile bis dahin, die man besteigen muss, die man erklimmen muss, aber auch sehr viele Rückschläge. Manchmal sind Sachen auch gar nicht zu erreichen. Da muss man auch weiter dran arbeiten. Und so ist es ja in der, in der freien Wirtschaft ist es ja auch so. Man, man wird Chef dann von einem Team, aber man muss ja mit dem Team zusammenarbeiten und man muss das Team mitnehmen. Alleine ist immer schwierig, was zu erreichen. Man sollte mit dem Team zusammenarbeiten, sollte in viele Bereiche auch mit einbinden. Aber am Ende muss ja einer den Hut äh, sich anziehen, die Entscheidung zu treffen. Und er muss auch den Kopf hinhalten. Also ich halte den Kopf dafür hin. Und wenn der Verband irgendwann sagt, da sind keine Erfolge mehr da, dann, dann bin ich der Letzte, der geht. Aber wenn der Verband das sagt, dann bin ich auch weg. Also ich weiß ganz genau, dass dieser Job äh, äh, sehr erfolgsabhängig ist. Und äh, deswegen mache ich mir da wenig Gedanken drüber, sondern gehe da frei rein. Und die Spieler wissen auch ganz genau, dass ich nicht an dem Job hänge, nur weil ich jetzt der Weltmeister bin und deswegen Bundestrainer sein muss, sondern wenn die Qualität nicht da ist, dann sollen die Spieler zu mir kommen und sollen sagen, das reicht. Also du musst dir was anderes suchen und der Verband muss es dann bestätigen.
1: Aber das hilft schon höchstwahrscheinlich, dass du selber große Erfolge hattest, Weltmeister warst, Olympiamedaillen hast, dass, dass, die, dass die Spieler dir mehr vertrauen, weil die wissen, dass du auch mal eine Vorhand und eine Rückhand über die Platte gebracht hast?
0: Äh, definitiv. Also ich glaube, es ist, äh, es, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt bessere Trainer mit Sicherheit. Aber es gibt äh, äh, in Deutschland einfach wenig Trainer, bis keinen der Trainer, die das alles schon mitgemacht haben. Also ich ich gebe da ein gutes Beispiel. Wir sind bei Olympia äh, 2016, äh, sind im Endeffekt beide Spieler, Ofchorov und Boll, waren jetzt nicht zufrieden, wie sie im Einzel gespielt haben. Ofchorov hat sich sensationell viele Ergebnisse zurechtlegen wollen aber hat sie nicht erreicht im Einzel. Bei Timo war es genauso und äh, sie waren sehr frustriert gewesen und wir hatten einen Tag Zeit gehabt zwischen dem Einzel- und dem Mannschaftswettbewerb. Und ich glaube, ein Trainer, der das nicht mitgemacht hat, der äh, wäre sehr überrascht gewesen, wie unterschiedlich die Spieler das aufgefasst haben. Mit Timo, der war eigentlich schon so ein bisschen bereit, wieder Mannschaft zu spielen. Der Dima war überhaupt nicht bereit zu spielen. Und den habe ich auch gar nicht in der Halle sehen wollen. Ich habe zu ihm gesagt, ich sehe dich nicht in der Halle beim Training. Du gehst nicht mit uns zum Training, sondern du musst deinen Kopf frei kriegen, du darfst auch ein, zwei Bier trinken ähm, und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und das sind genau die Sachen, die man im Endeffekt dann auch weiß, äh, wenn man mit den Spielern schon lange zusammengearbeitet hat, aber dass die Spieler auch dann Vertrauen in den Trainer haben. Ja? Dass der oft schon sagt, okay, der hat das genauso mitgemacht. Ich habe das 1996 Genau diese Sache habe ich äh, auch mitgemacht. Tag vorher verloren um Platz 3 und 4, den Tag später dann um, äh, um das Bronzespiel dann gewonnen. Und da muss ich auch schnell abschalten und wieder umschalten. Und äh, genau das ist ein wichtiger Faktor, den die Spieler natürlich von einem Trainer mehr akzeptieren, der erfolgreich war, aber der das natürlich auch erfolgreich rüberbringen kann. Was bringt mir das, wenn ich jetzt Weltmeister bin, aber erzähl den Jungs nur Mist? Also die müssen das schon auch. Genauso von mir erstmal vorgelebt bekommen, von meinem Team vorgelebt bekommen. Das ist wichtig, dass wir immer 100 Prozent geben. Und am Ende müssen die Spieler da auch 100 Vertrauen haben, so wie ja, das überall in der Wirtschaft auch ist. Man muss dieses Vertrauen aufbauen, dass man als Team zusammen genau vielleicht auch gegen die Wand rennt. Das ist einfach so. Manchmal ist es so, dass man dann auch vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Die muss man dann gut erklären und dann geht es vielleicht wieder weiter.
1: Wie ist es mit den Entscheidungen, die du triffst? Werden die immer akzeptiert, weil es der Bundestrainer, Jörg Roskopf, ehemaliger Weltmeister, Olympiamedaillengewinner und so weiter, getroffen hat? Oder sagen die Spieler dann auch schon mal: Nee, Jörg, schon wieder Vorhand, lass lieber Rückhand machen oder ich will lieber was anderes trainieren, ich brauche ein bisschen Pause? Haben die Mitsprache oder sagst du schon: Nee, Sportsfreunde, Heute machen wir so.
0: Definitiv haben die Spieler bei mir und bei uns im Team immer Mitsprache. Wir haben mündige Spieler, wir haben unfassbar erfahrene Spieler, die im Endeffekt immer Mitsprache haben. Am Ende wissen sie aber, wenn es um Mannschaftsaufstellung geht, ich weiß oder wir wissen schon, mit wem wir davor auch vielleicht mal ein, zwei Wörter darüber sprechen, aber am Ende ist es meine Entscheidung, unsere Entscheidung, wen wir nominieren, wer aufgestellt wird. Aber in, der ganzen, in dem ganzen Trainingsprozess, die Spieler können immer zu uns kommen aber ganz klar, wenn wir irgendwas durchsetzen wollen, äh, wo wir glauben, in diese Richtung müssen wir gehen, wird das mit den Spielern abgesprochen, wird das den Spielern erklärt und dann müssen die Spieler das auch manchmal akzeptieren. Aber ganz klar ist es erst die Absprache mit den Spielern und dann diese Entscheidung. Und wir merken ja auch schnell, wenn die Spieler da gar nicht mitziehen, komplett auf einem anderen Boot unterwegs sein wollen, dann wissen wir, dann, dann kann es nicht funktionieren. Deswegen, die Spieler müssen immer abgeholt werden und müssen immer dabei sein bei diesen ganzen Entscheidungen. Aber am Ende äh, muss ja einer eine Entscheidung treffen und das bin da nicht.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, so ein Bild bemüht, äh, den Mount Everest. Was bei deinem Mount Everest ganz oben? Was ist quasi das, das Was, was ist das Gipfelkreuz? Also hast du da irgendeine Art von Vision, äh, Vision wie du da hinkommen willst und was, was steht da oben? In meinem
0: Kopf stehen die Chinesen oben. Die stehen ganz oben. Die sind schon kurz vorm Ziel und wir müssen erst dorthin kommen, wenn wir jetzt in den Mannschaftsbereich sprechen. Ja, die Chinesen sind oben, die werden ihre Spiele gewinnen. Die werden relativ schnell, ohne Probleme, den Gipfel erreichen. Aber den letzten Step, den müssen sie auch noch tun. Das bedeutet, der letzte Step ist dann das Finale. Und wir müssen erst dorthin kommen. Wir haben Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Und wir haben schwere, schwere Gegner dann vor der Brust. Und müssen die erstmal schlagen. Also wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen gut vorbereitet sein. Wir brauchen Helfer. Das braucht jeder, der einen Berg hochgeht. Und wir brauchen eine intakte Mannschaft, die wirklich das Ziel hat, da nach oben zu gehen. Und deswegen äh, war das eine, eine coole Sache, da damit das als Schaubild zu haben. Aber das ist so mein Ziel, dieses Maximum zu erreichen. Und äh, 8.848 Meter ist halt schon hoch. Und... Äh, wir wollen da hoch hinaus und ich kann meinen Spielern, die, die unfassbar erfolgreich sind und die Vize-Weltmeister sind und äh, Silbermedaille bei Olympia holen, denen kann ich ja nicht sagen, wir fahren zu einer WM oder zu Olympia und wir spielen mal Viertelfinale und das ist dann schon okay. Also die wollen ja auch diesen maximalen Erfolg und das treibt uns auch an. Und mein, mein chinesischer Trainerkollege hat es auch gesagt, die Chinesen treibt es an, weil sie wissen, die Deutschen trainieren hart Deswegen trainieren die Chinesen auch hart. Also das ist ja im Endeffekt so eine Geschichte. Wir wollen uns verbessern und wissen, es gibt viele gute Spieler, die das auch wollen.
1: Was macht diese Chinesen eigentlich so gut? Also klar, das ist ein Volkssport. Die haben natürlich unglaublich viele Menschen, die das machen, können da aus einem volleren Reservoir schöpfen. Warum haben die über die letzten Jahrzehnte immer drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler, die man eigentlich nur an wirklich guten Tagen schlagen kann?
0: In der Mannschaft sind sie schwer zu schlagen, definitiv, weil sie einfach diese drei besten Spieler dann oft auch die Nummer 1, 2, 3 der Welt haben. Im Einzel ist es möglich, Timo Boll, Dimitri Ovchorov waren die Nummer 1 der Welt, haben sie alle geschlagen, wir haben sie damals geschlagen. Das System in China ist einfach für Tischtennis perfekt. Erstmal ist es Volkssport, das bedeutet, es ist die Sportart, die viel in den Medien ist, die immer erfolgreich sein muss und es ist ein Staatssport, also es gibt keinen größeren Druck, den Sportler erleben kann, wie wenn der Tischtennisspieler in China ist. Und äh, das ist so, wie wenn die Fußballer hier zu einer Weltmeisterschaft fahren, denken ja, 82 Millionen Deutsche sind die, die Trainer der Spieler und sie müssen Weltmeister werden. Und ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Sie haben ein gutes System, weil sie natürlich schon sehr, sehr früh, können wir auch gar nicht kopieren, sehr früh Kinder schon eigentlich in, in der Naht bringen. Die brechen früh die Schule ab und gehen schon sehr früh ins Training und trainieren. In der Zeit zwischen 5 und 15 trainieren die Jungs im Endeffekt so viel mehr, dass ein europäischer Spieler oder ein Spieler von, der, von außerhalb Chinas das fast gar nicht mehr aufholen kann, weil in diesen zehn Jahren er unglaublich viel an der Technik gearbeitet hat, auch diesen Drill mitbekommen hat, zweimal am Tag zu trainieren. Und wenn ich nicht gut trainiere, kommt hinten der nächste Jugendliche, der meinen Platz haben will. Und äh, dann haben sie natürlich auch noch einen riesen, riesen Vorteil. Ähm, sie haben sehr, sehr viele ehemalige Tischtennisspieler, die alle dann irgendwo in dem Verband angestellt sind. Der Verband holt die ganzen Spieler dann ab und nimmt sie mit auf die Reise, erfolgreich zu sein. Das bedeutet, jeder ehemalige Spieler ist irgendwo dann als Trainer, entweder in der Provinz oder der Nationalmannschaft. Und es wird von oben herab wird gesagt, was zu trainieren ist, bis runter in, die, in den kleinsten Verein oder in die kleinste Provinz. Und äh, deswegen ist das System für Tischtennis perfekt. Es gibt natürlich unzählige viele, die es nicht geschafft haben. Das ist ganz klar. Wir sehen ja immer nur den Weltmeister oder den Olympiasieger der 10, 15 Millionen im Jahr verdient. Wir sehen aber nicht denen und die, 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 die 100.000, die hinten wegbleiben dann. ja Und deswegen, das System können wir hier nicht kopieren, aber es ist halt ein sehr
1: erfolgreiches System. Das heißt aber, es ist im Prinzip, es hat nicht so viel zu tun mit technischen Dingen oder taktischen Dingen, sondern vor allem damit, dass sie einfach ein sehr gutes System haben, sehr viele Spieler und vor allem sehr viele Spieler, die sehr viel trainieren in ihren jungen Jahren. Also
0: die im Endeffekt, in jungen Jahren viel trainieren, aber natürlich auch einen Trainer hinten dran haben, der genau weiß, welche Technik später im Herrenbereich gebraucht wird oder im Damenbereich. Das ist im Endeffekt ein wichtiger Faktor, die auch wenig Wert darauf legen, auf erfolgreich zu sein im Schüler- und Jugendbereich, sondern die sehen schon ihre Spieler, wo sie genau wissen, die können wir nach vorne treiben.
1: Findet ihr das bei deutschen Nachwuchsspielern oder europäischen? Ist es das, was uns ein bisschen fehlt, diese, diese, diese Bereitschaft schon? sehr jung, äh, sich so einem Drill zu unterwerfen und äh, wirklich hart zu trainieren, noch mehrmals täglich, auch in Anbetracht der Dinge, die du am Anfang gesagt hast, da gibt es natürlich Playstation ja. und ganz viele Verlockungen, die es sonst so äh, gibt.
0: Ja, definitiv. Mein äh, Dimitri Ovtscharov, der ist genau diesen Weg gegangen. Der hat sehr, sehr früh mit seinem Vater zusammen trainiert, zu Hause oder in dem Verein, wo sie einen Schlüssel hatten für die Halle. Und die haben sehr früh sehr viel trainiert. Timo Boll, ist genau diesen Weg gegangen. hat einen hervorragenden Trainer gehabt mit Helmut Hampel, der ihn abgeholt hat, von der Schule in die Halle gefahren. Dann hat er trainiert, dann ist er wieder zurück in die Schule gefahren worden. Da hat er seine zweite Einheit am Tag trainiert. Die haben im Endeffekt schon sehr früh diesen Drill auch mitbekommen. Ja, Und es gibt ja Beispiele, dass genau diese zehn Jahre im, im, im Jugend, Schüler im Jugendsektor unfassbar wichtig sind, um sich zu entwickeln. Das ist der wichtigste Faktor. Und da sind im Endeffekt bei uns zu viele Ablenkungen. Man kann heute keinem Kind sagen, du musst mit fünf Jahren zweimal am Tag trainieren. Das ist natürlich schwierig, aber man könnte es ja sagen, dass man mit zehn, elf Jahren mehr trainiert. Ja. Aber dafür brauchen wir wieder, so wie am Anfang gesagt, mehr Trainer, mehr Übungsleiter und mehr Hallen und mehr Möglichkeiten, das zu machen. Ja. Und das haben die Fußballer, die haben den großen Plus, dass im Endeffekt es gibt viele Heroes, die Nationalmannschaft, die, die Spieler. Es wird viel Geld verdient, was natürlich auch ein Anreiz ist für viele Familien dann auch. Aber es ist im Endeffekt so, dass, ja, dass, dass in jedem kleinen Dorf, es gibt ja einen Fußballverein und da wird Fußball gespielt und da ist Fußball die Sportart Nummer eins. Und deswegen ist es für die Fußballer einen Tick einfacher. Aber ich, ich sehe es einfach nicht so, wie es viele vielleicht sagen, ja, es ist, es ist halt so schwierig. Nee, man muss es einfach angehen, diese Geschichte. Und man muss... Den Sport muss man wieder so sehen, so wie man ihn vielleicht 1986, 87, 88, 89 mit Tennis, mit Fußball, mit Tischtennis, wir hatten einen tollen Handballer, wir haben ja diese Erfolgreichen gehabt, ja. Unsere Top-Sportler, äh, Dirk Nowitzki, der jetzt aufgehört hat, hat in Amerika dann gespielt, aber so diese, diese riesen Heroes, Timo Boll ist, ist ein riesen Hero in Deutschland, ja. Aber dann sieht man natürlich sehr, sehr wenig in Deutschland, weil wenig übertragen wird. Ja. Aber ähm, das ist ein Vorbild. Da können die Sportler und äh, die Kinder hochschauen. Aber sie müssen das natürlich auch immer wieder sehen. Sie müssen immer wieder gefordert werden. Und dafür brauchen sie ganz klar die Trainer. Und das ist ein großes äh, Manko, das wir haben. Die Trainerausbildung und äh, die Honorierung des Trainers. So kann man es vielleicht nennen. Das Gehalt des Trainers, für Übungsleiter und danach später für einen, für einen Bezirkstrainer oder für einen, für einen Landestrainer, äh, genauso wie natürlich auch für einen Bundestrainer. Das ist ein wichtiger Faktor. Wenn, wenn Georg Hackel als Legende im Rodelsport jetzt Trainer in Österreich ist, da muss man einfach mit dem Kopf schütteln, weil der hat ja so viel Erfahrung, das kann man einfach gar nicht bezahlen. Der kennt jede Bahn, jede Kurve, jede, ja, jeden Bob, äh, jeden, jeden, jeden Schlitten kennt er. Das ist unbezahlbar und so, so einen Mann weggehen zu lassen, ich kenne mich jetzt nicht genau aus, wie die Probleme da waren, aber wenn man so einen Hero hat, den muss man halten und da muss man im Endeffekt dann auch versuchen, irgendwo anders Geld zu finden, dass man so einen, so einen Sportler dann auch in Deutschland da noch hält, aber wir brauchen definitiv mehr davon
1: haben wir gut den Bogen geschlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Ähm, sag mal, ich habe, als ich mich äh, vorbereitet hatte, das muss ich noch loswerden. Die Frage auf jeden Fall. Wie war das mit den Chinesen früher? Hattest du eigentlich mit denen? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du mal auch im Trainingslager warst, vier Wochen in China vor der Weltmeisterschaft. Konnte man irgendwie mit denen in Kontakt treten oder war das oder sind die immer noch so eine eher so eine abgeschottete Community, in die man nicht so richtig reinkommt?
0: Es ist ja echt ist ja echt schwierig mit den Chinesen zu kommunizieren, weil es einfach ein schlechtes bis gar kein Englisch sprechen und unser Chinesisch ist einfach nicht gut genug, um mit denen zu sprechen dann. ja. Deswegen, ähm, früher war es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Heute sind die Chinesen einfach viel offener. Die, die Welt ist ja viel offener geworden und da kannst du auch ein paar Sachen preisgeben und wir wissen, was sie trainieren und es sind auch keine anderen Sachen, wie wir trainieren. und äh, Generell merkt man einfach, dass, dass jetzt die Generationen viel offener damit umgehen. ja, Also sie sind nicht so, wie wie man es eigentlich kannte, sehr verschlossen. Der Verband hat natürlich auch Druck von oben gegeben hier, dürften nicht so viel Preis geben und äh, keinen Kontakt mit den anderen. Das ist heute nicht so. Also es, heute ist es viel einfacher, mit denen in Kontakt zu treten und äh, es macht auch immer wieder Spaß sie zu sehen, sie sind sehr freundlich. Früher war es ein Tick schwieriger, es war trotzdem immer wieder spaßig mit denen, weil man ja, über die, die Gestik und Mimik natürlich auch einiges verstanden hat und ähm, ja, man hat immer wieder gerne ähm, auch mit denen dann irgendwann mal zusammengesessen und hat dann versucht, irgendwo mit Händen und Füßen zu sprechen.
1: Stimmt es eigentlich, dass die Chinesen europäische oder deutsche Spieler imitieren, dass die sogar Spieler ausbilden, die dann den Boll oder den Ofcherov oder wen auch immer nachmachen?
0: Also es ist so, dass sie jetzt keinen Spieler nur ausbilden, du bist jetzt Timo Boll und du trainierst nur noch wie Timo Boll und spielst nur noch wie Timo Boll. Es ist so, dass sie im Endeffekt, und das ist ja normal, das machen wir ja auch, dass du auch weißt, okay, jetzt äh, Timo Boll hat diesen Aufschlag oder Dimitri Ovchow hat einen guten rückgang -Aufschlag. Da gibt es dann äh, ein paar Chinesen, die dann in der Vorbereitung offene Olympiade, offene WM dann im Endeffekt dann auch öfters diesen Aufschlag machen müssen. Also das ist ganz klar, aber das haben wir auch. Wenn wir wenn wir jetzt wüssten, wir sind sowieso im Finale und spielen danach gegen die Chinesen und da gibt's die drei Chinesen, dann würden wir das auch natürlich mehr machen. Wir haben auch Abwehrspieler, wenn wir wissen, wir spielen gegen eine Nation, die einen Abwehrspieler äh, in den eigenen Reihen hat. Also das ist ja gang und gäbe und es wäre ja fahrlässig, wenn man das nicht machen würde. Man muss ja im Endeffekt dann die Leute taktisch darauf vorbereiten, aber man muss ja auch Taktiken umsetzen können und das fängt im Training schon
1: an. Fast schon die letzte Frage, was würdest du dem 20-, 30- und 40-Jährigen Jörg Roskopf raten, wenn du ihn treffen könntest?
0: Dem 20-Jährigen alles so zu machen wie damals auch, weil das war die Hochzeit nach der WM gewesen, das war eine mega tolle Zeit gewesen, da habe ich eigentlich, muss ich sagen, keinen Fehler gemacht. Ich habe meine meine Frau kennengelernt, habe den besten Verein gehabt, habe den besten Vertragspartner gehabt. Vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt hätte uns so ein richtiger Manager gefehlt. Das war zu dem Zeitpunkt, gab es das ja noch gar nicht. Boris Becker hatte Ion Thiriak, aber so, das war noch nicht so gang und gäbe, dass man da so einen Manager hatte. Ich glaube, da wäre einfach noch mehr äh, passiert. Dem 30-Jährigen, ja, da kamen schon die ersten Verletzungen dazu. Ähm, da muss ich sagen, da war ich mehr damit beschäftigt, in der real zu sein und 14 Monate meine Schulter wieder in Gang zu bringen. Aber das hat mich auch geprägt, weil ich genau gewusst habe, äh, aus dieser schlechten Zeit nach der Verletzung will ich wieder zurückkommen und will mein Karriereende selbst bestimmen. Und der 40-Jährige, der hat im Endeffekt dann alles richtig gemacht, als er aufgehört hat und ist dann Trainer geworden. Also meine Zeit war, war perfekt gewesen, muss ich sagen. Also ich habe... Äh, sehr, sehr viele interessante Leute kennengelernt, die besten Trainer gehabt, einen tollen Verband hinter mir, und viele, viele gute Berater, die mich wirklich gut beraten haben, viele Freunde. habe heute noch sehr viele Freunde aus meiner Kindheit. Das ist mir halt wichtig, dass, dass, dieser Kontakt zu den normalen Menschen eigentlich immer noch geblieben ist und die mich nicht als den Star sehen.
1: Jörg, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sag mal, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, wie, wie kann man mit dir, wie kann man dich erreichen? Wenn man ein
0: sehr guter Spieler ist, dann vielleicht dann beim WM-Finale, wenn ich ihn aufstelle, das ist der Kontakt. Sonst bin ich äh, aktuell, äh, das macht mir sehr viel Spaß, sehr viel unterwegs in dem Bereich Speaker. Also ich bin bei den Sportspeaker unter Vertrag und äh, lerne dort viele Leute auf den Bühnen kennen, indem ich Motivationsvorträge halte und die in Verbindung mit Tischtennis, ich sehe das immer bei meinen Vorträgen, in der Platte da steht, die Jungs, die wollen schon immer Tischtennis spielen, die sind schon heiß gegen mich zu spielen. Da sieht man auch jeden, der im Vorstand irgendwo sitzt, der will Tischtennis spielen, der will zocken und das passt eigentlich ganz gut, diese Motivation vom Spieler zum Trainer, immer mit den besten Messen. Und am Ende dann auch äh, diesen Übertrag an die Tischtennisplatte, weil jeder ja denkt, er kann Tischtennis spielen und sieht auf einmal, wie es richtig funktioniert. Und da bin ich aktuell ähm, unterwegs, habe ein paar Markenbotschafterverträge unterschrieben ähm, und das macht mir echt Spaß, da unterwegs zu sein für für Robinson, für meine Firma Jola. Ähm, Im Endeffekt, äh, ja, toll. Plus natürlich den Verband, ähm, das fühlt mich gut aus, aber das zeigt mir auch, dass... Äh, ja, dass die Zeit äh, sehr kostbar ist und äh, man natürlich sicher immer aussuchen sollte, was geht, was möglich ist. Und äh, ja, die Zeit aktuell macht mir schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Super. Vielen Dank, Jörg Roskopf. Hat mir großen, großen Spaß gemacht, mit dir das Gespräch hier zu führen. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen, äh, tolle Geschichten gehört. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Das war mein Gespräch mit Mr. Tischtennis. Ein wirklich total sympathischer Typ, finde ich, Herr Großkopf. Mir ist hängen geblieben, dass man auch das Unmögliche möglich machen wird. Das klingt erstmal irgendwie nach einer Floskel, aber ich finde, das hat sein WM-Sieg 89 mit Steffen Fetzner in Dortmund total gezeigt, weil das wirklich eine riesengroße Überraschung war. Hat er ja erzählt, die beiden waren, hatte niemand auf dem Zettel und trotzdem haben sie es geschafft, gegen das weltbeste Doppel aus China zu gewinnen und dann sogar den Titel zu gewinnen. Also ähm, das zeigt, dass wirklich im Sport, aber ich glaube auch im Leben wirklich viel möglich ist, wenn man da an, an was glaubt und, und wirklich auch bereit ist, einen sehr, sehr langen Weg zu gehen. Ich finde, das hat seine Geschichte auch gezeigt, immer wieder an verschiedenen Stellen, dass Erfolg immer auch ein Resultat ist aus sehr, sehr harter, sehr dauerhafter Arbeit. Das ist vielleicht nicht das, was man hören will, aber in den allermeisten Fällen ist es, das ist halt einfach der Weg. Und äh, das zeigen ja auch die Biografien von äh, Boll und Ofscharow, denen Jörg auch sehr, sehr viel geholfen hat. Eine zweite Sache, die mir auf jeden Fall auch hängen bleibt, ist, dass ich glaube, dass Jörg sehr, sehr glaubwürdig ist als Absender. Von dem, was er lehrt äh, und was er vermitteln will, äh, weil man total merkt bei ihm, dass er Tischtennis wirklich lebt und atmet. Und äh, im Gegensatz zu Ovtcharov war Jörg Roskow nie die Nummer eins, immer die Nummer vier in der Welt, also auch ein Top-Spitzenspieler, aber er war in einigen Belangen vielleicht gar nicht so gut wie seine Schützlinge. Trotzdem glauben die ihm und äh, trotzdem äh, wissen die, dass er ein absoluter Experte ist und, und richtig viel Erfahrung hat, weil er sich richtig reinhaut in seinen Job jetzt auch. Und das merkt man auch. An jeder Stelle im Prinzip. Und ich glaube, wenn man das übersetzt ins Business, heißt es ja, dass ich als Vorgesetzter nicht unbedingt immer alles besser wissen muss oder besser machen können muss, aber dass ich sehr, sehr glaubwürdig sein muss in dem, was ich mache. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Also mir hat es total Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns schreiben wollt, macht das sehr, sehr gerne. Freuen wir uns unter podcast sponsorsde oder abonniert gerne auch unseren Podcast unter Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder überall, wo ihr eure Podcasts hört. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Tschüss. Das war der Sporbis podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.